0: 顶楼加盖。Hello，、oh, 大家，我是 Danny。那欢迎收听《顶楼加盖》第二季的新单元《顶楼加盖》No Danny d a y 哇， wow, 一个混合日文跟中文，非常的令人火大。但没有关系，我们就是想要这个样子，怎么样？第一次听到这个节目的听众啊，跟你介绍一下顶楼加盖这个节目。哦干，我还真的不知道怎么总结这个节目到底在讲什么。但我推荐你去我们的网站收听我们的 podcast， 就是我们的网址是 podcast.overview.io， 然后你可以去看听我们的第二集，我非常的推荐。对人生没有方向的人，我们建议你随波逐流。是由我跟 a r t r 两个人在聊一些。嗯，可能我们对人生啊、工作这些想法，但真的、真的干，我们真的是没有定位成自我成长节目，或是说干货搞笑节目。我们到现在还不知道我们自己到底要，嗯，把这个节目定位成什么样子。但是我们一直在分享一些我们自己很喜欢而且想要分享给大家的事情。这应该就是目前的顶楼加盖吧？是不是很简洁？是不是很 succinct？ 我觉得很棒，自己称赞自己。好，今天没有阿伯在这边，但是这个音乐新的片片头音乐是阿伯自己做的。各位音乐界冉冉升起的星星，阿伯，如果有有音乐公司对他有兴趣的话，赶快把它签下来好不好？不要让他受困在 PM 这个位置上了。再来就是跟大家介绍一下这个单元主要会讲什么，还有你们期待什么，还有我们会怎么做这个单口的单元呢？呃、欸，第二季呃，应该说第一季节目的时候，一直都是我们两个人在聊天聊一些事情，那。第二季的时候，我们想做一些新的尝试，应该是说我们一直都想这样做，就是我们自己分享一些我们自己很想跟大家分享的主题，看看。然后，所以我讲的会是我对这个我自己这个部分的期待，还有我自己怎么做这些事情。那可能也会有一些修正吧，我不确定。但还蛮开心，就是第一集这个发布之后，希望能够收到一些回馈，就是大家能够告诉我怎么样做能够更好，或是跟我一起在寻找这个。怎么找到自己的风格，然后把这个节目录出一个样子来？因为我觉得没有什么技巧是能够塑造出你的风格的。你可能就是边做边寻找，我觉得做就对了。那你会期待什？我讲什么呢？基本上我会讲一些我很喜欢的事情。那今天的主题就是脱口秀，但是是十年前的脱口秀界发生了一件非常大事。我说脱口秀是美国脱口秀啊，不是台湾的。台湾的十年前脱口秀发生什么大事？我觉得基本上。可能还在游吧，就是还在还在一些很很让大家推荐给大家说，知道说脱口秀到底是什么东西，真的开始做的人没有多少，不像现在开始有人了解哦，有一些站立喜剧的 club 啊，像卡米蒂之类的，这是我很喜欢的事情，我很想的东西，然后说想要分享给大家，而且我觉得今天分享的这个故事，可能对所有的内容创作人啊，或是对所有的观众听众，会有一些。启发吗？因为我自己，我自己觉得这个事件对我来说是蛮有启发的、啊。然后还有我怎么做这件事情，不瞒您说，就你听到我现在在录的这一个，已经是第三次，第三次讲这整个故事了，第三次开始这一个很尴尬、独自一人的开场白。我觉得做三次，呃，连续录三次之后。会找到一些方式让自己有办法一直讲话讲下去，但是我还是觉得最难的部分不是讲故事的部分，是最前面这个尴尬的口白的部分。因为平常我跟阿菲尔最前面都会跟大家闲聊哈拉一下，想说哎缓和一下气氛，哎是要缓和什么气氛？但是我不知道，我们就会想要稍微啊大家松散松懈一下，跟大家交个心交个朋友好不好？如果你第一次收听顶楼加盖，非常开心你能够来到顶楼加盖，然后收听我们的节目，然后也希望你听到现在。还没有讨厌我的声音，或是呃觉得没有办法听这个内容听下去，就是算是一个测试啊。就是你前面前面这段让你测试一下，然后我们再继续下去。那我会怎么做这个节目呢？简单来说，我会希望我写完稿之后，我就不要再去做多多做太多的剪辑。我会希望我直接就把它录到完讲到完，因为这些东西都是我一直以来很想分享的东西，所以其实。要讲述它的时候，我不会有什么迟疑。但是如果我一直停下来，觉得自己录的不够好、不够好、不够好，那我产出的速度就会非常的慢，而且其实这样解会很不自然啊。我不确定其他人怎么做，但这是我想要试试看的做法，也是我试到第三次之后，我觉得应该要这样做。因为我觉得，呃，前三次啊，应该说前两次录音，大部分的时间我都花在最前面的开头这个部分，我就一直说啊干，听起来觉得好尬、呃就尬到 key g a b e up， point, 你知道吗？就是起鸡皮疙瘩，觉得哦哦不行了，我我我不能这样子讲话。但是我现在觉得我应该要接纳我自己。讲一下说这个单元还有这个节目会在做什么。那接下来就要跟大家介绍今天的主题啊，就我要介绍的主题是十年前的脱口秀大战。那这个脱口秀大战可以说是完全改变了美国脱口秀界的生态。不过你完全完全都不知道美国有哪些。脱口秀主持人的话完全没有关系，因为今天讲的故事，你只要稍微了解这些角色，你可能就会对这个故事有一些感想，有一些共鸣的。如果你有的话，那更好。你可能就会知道说，哦，原来这些人或这些秀里面有这些故事哦。那如果你本来就已经知道这件事情的话，那可能会有一些地方你没注意到，或是你没想到，或是嗯，我今天分享的东西能够对你有些帮助，那也很好。总之，总之，今天要分享的故事叫做《十年前脱口秀大战》。那在开始前，我们先进一段音乐。Hello， 大家，我是 Danny。看，你个从头开始！没有啊，今天要跟大家讲的这个故事，它的中心主角叫做 Conan O'Brien。Conan O'Brien 是我最喜欢的脱口秀主持人，也是我最喜欢的喜剧演员。甚至是我嗯，算是最敬仰的一个人之一吧，因为你会觉得他处理那些事情的态度真的是值得所有人学习，就是他那种正向的态度。不过我们可以留到晚点来说。我们先来介绍一下我们今天的故事主角，他是来自于怎么样的背景啊，或是他发生了一些什么事情让他到现在这个位置？那 c o n o l Byrne 呢？他的他是爱尔兰裔的的美国人。他其实出生在美国啦，就是他其实就是美国人啊。不过他的爸妈可能是爱尔兰裔，然后是很虔诚的天主教徒。那你知道在这种背景下，他们可能就很努力想要去荣耀上帝之类的。所以其实 Conan 他的爸妈，他的爸爸是流行病学家，或者你可以说他爸是医生啊，然后他妈是律师。那这种背景下，小他们也很重视小孩子的教育被教育情况，所以 Conan 也获得非常良好的教育，然后他上了哈佛大学，就是美国那个哈哈哈佛大学。他进哈佛之后呢，他选读的是一些历史跟文学相关的事情。那。他选择这一个，主要是他想要多方尝试啊。他自己有在他回到哈佛演讲里面有讲到这件事情，但是一切都在他大二那一年发生了一个巨大的改变，因为他看到一本书叫做《h a r v a r Lampoon》，然后《h a r v a r Lampoon》是一个哈佛里面对于喜剧有兴趣的宅宅，就就是喜剧宅啊。你知道可能有动漫宅，然后可能电玩宅或是什么什么宅。那时候 c o n a n 他发现了一群他的同好，就是喜剧仔，他们就很喜欢自己写一些喜剧，然后发布到这个杂志上面。c o n a n 看到这个之后，他发生什么事情呢？基本上他就是觉得，嗯，我这一辈子我就要靠，我就要做这一件事情，我就是要写这些喜剧，我就是想要听到大家笑。如果如果这件东西会让我饿肚子的话，那也没有关系，我就是还是要做这件事情。其实这是一件超帅的事情哦。如果你爸是医生，然后你妈是律师，然后你回家跟爸妈说：“哎、欸，爸妈，儿子我以后要去搞笑了。哇”哇嘎！你爸如果是医生的话，可能一个手术刀就飞过来了。我操！你在讲什么？为什么你要去搞笑？为什么不好好念书？我觉得，尤其是我们啊、呃、生长的这种教育背景。我不是说所有人啊，当然还是很有很多人，爸妈可能是很开明的，就会希望我们呃好好念书，然后可能找份好的工作，怎么样的？搞笑绝对不会是爸妈心目中第一个会浮出来希望小孩子去做的选项。呃，在现在都是这样啊。那在更久以前，你就想象柯文他的爸妈会觉得怎么样？其实他爸妈很支持他，啊。不过我还是觉得这是一个很大胆、很大胆的决定。那他做了这个决定之后啊，他就开始继续当他的喜剧仔，就是他在、Half《哈佛人报》上一起做这个。呃，搞笑的杂志吧，就是做了很久，然后毕业的时候他很幸运，应该不是说很幸运，他也很努力，然后他以前的累积够多，所以他进入了 Saturday Night Live 当写手。Saturday Night Live 出了很多很多的喜剧演员哦，他是一个呃，在礼拜六晚上 live 播出的一个喜剧秀 ，Live f o m New York， 然后 i s Saturday Night， 就是他们之前的开头都会喊这句话。以前以前呃，台湾的网络上也超多人很喜欢翻译 Saturday Night Live 的一一些小短剧，因为它有名的就是。那些小段子，你知道吗？就是它是一个算是小品剧，它会讽刺一些时事啊，比如说它会恶搞《哈利波特》、恶搞《魔戒》啊，或是恶搞美国政治人物，或是恶搞他们自己的电视台，各种小品的恶搞。那你知道这种恶搞有一个好处，就是你不一定需要找最大咖的演员来演这些，因为好笑是段子本身。还有你也可能因为这些段子，让创造出某些角色，让这些角色变得受欢迎，所以创造出下一代的星星。那 Colin 加入这个 Saturday Night Live， 他并不是走幕前哦，他是走幕后，因为他的背景之前一直在当写手嘛，所以他就加入了 Saturday Night Live。那这时候，当然你可以，你可以靠写喜剧赚钱，其实是一件很棒的事情。然后我觉得有些人会把台湾的，呃，台湾也有一些专门在做小品搞笑的电视节目或是剧团，但是我觉得东东方和西方是我觉得完全不一样的风格，所以。没有什么好比较了，而且你在那种广播公司哦，我们后面会聊到另一个秀，另一个脱口秀。其实这种东西都跟历史文化累积有关系了，可能是那一个广播公司长久、长久累积下来的文化，所以造就出他们能够生出这个节目。不是说你只是抄他外面那个样子，你就可以把这个节目、把这个成功复制过来的。所以我觉得去比较东西哦，东西方的这种喜剧，没有什么必要啊。就我自己的意见，那。我们又继续讲说他接下来发生什么事情，就他 Life《s e t u r d a y Night l i f e 写写手写一写之后，这时候 Fox 就是那个 Fox 电视台，川普之前很爱的 Fox 电视台递来了橄榄枝给 Conan， 跟他说：“哎 ，Conan， 你要不要来当 Simpson 的写手？”哦，辛普森，台湾人可能熟知的辛普森也是在 Fox 频道，但是就是一些台湾配音的。但其实辛普森在美国也是有，应该不会有人不知道吧？应该大家都知道辛普森这这个。很有名的美国的长青卡通，但大家不知道的可能是辛普森从播出到受欢迎几乎没有新招过，就是他们永远都是同一批员工、同一批写手在构构思整个剧情还有笑点，他们没有向外呃招募过新的人。但是 Conan 是向外招募第一批里面的其中一个，你就知道他在《Saturday Night Live》里面的表现，还有他的嗯，因为他除了写。剧本之外，他也会在前面做一些 performance， 就是表表演一下。那辛普森的人、Fox 的人看到 Conan 的才华，所以就问 Conan：“ 哎、欸、，Conan 要不要加入我们？就是试试看。”那 Conan 当然就是答应啦、啊。这其实是一件很屌的事情、喔，你会觉得哇，他是他有哈佛的学历，这也难怪他会怎么样怎么样。但其实真的是没有关系，你出社会之后会发现学历。几乎可以说是你的第一张门票，但跟你后面，除非你是专门要做研究的东西，不然其实跟你后面会走到多高多远没有太大的相关性。Conan 能够拿到辛普森的协手，当然是他实力累积够了，但是一直都是在幕后。那辛普森写了几年之后，他也觉得说，嗯，他想要辞职，他想要换换口味了。但这时候他的老老主顾就是在 Saturday Night Live 的那一个广播公司叫做 NBC。就问 c o 科 n 说：“ c o 哎，科 n 你真的很有才华。而且他发现， 8岁到34岁的美国人非常非常的喜欢 c o n 科尔那罗·布莱恩构思出来的东西。他们就想说，好，因为他们现在手上的秀啊，就是手上的主持人或者他们的目标族群年龄层一直一直不断的在增高，他们需要巩固这个年轻的收视族群，所以他们就再度递出感榄枝，把感榄枝嘟过去，嘟到 c o 科 n 那边，问 c o 科 n 说。” c o n a n 我们这边有一个秀，你要不要回来主持一下？然后这个秀不是我们今天要讲的那个脱口秀大战主要的战场，算是副战场吧，叫做 Late Night Show， 就是 Late 迟一点，然后晚上的秀，就是 c o n a n 终于要从幕后正式转到幕前当脱口秀的主持人了。但其实他这个接下來主持人啊，也同时迎来 c o n a n 就是在他的喜剧路上最大最大的 setback， 最大的挫折。OK， 所以回讲到雷奈《Late Night Show》l a t Night Show》在 Conan 接下主持棒之前的主持人叫做 David Letterman。那《l a t Night Show》跟今天要介绍这个主要战场叫做《Tonight Show》，他们有一个非常微妙的关系，就是《Tonight Show》是《l a t Night Show》的 leading， lead 是带领，然后 in 是进入。所谓带领进入，就是哇，刚听起来像一个很灵性思考的东西，但其实它不是哦。那个《Tonight Show 是》是 Late Night Show Leading 的意思就是在 Tonight Show 播完之后，就会接着播的 Late Night Show。然后这时候 Tonight Show 的主持人可能就会稍微介绍一下，说：“哎、欸，等一下还有很棒的 Late Night Show 等着大家哦。”这个就是 Leading 啊。那也就是说，其实后面的这个节目完全会因为它的 Leading 而影响到它的收视率。Tonight Show 可以说是在整个。美国的广播史、电视史上一个最伟大的节目之一，就是《s a t u r d a Night Live》也是，但是不太一样。这个《Tonight Show》的历史更悠久一点，但是《Tonight Show》是我们等一下要讲的主战场。那我们现在先讲一下这个副战场《Late Night Show》发生了什么事情？为什么 Conan 可以接到这个位置呢？其实是这样子，就是《Late Night Show》接在《Tonight Show》后面啊，所以其实他们就有点像老大跟老二的感觉，就是这节目、这个电视台的老大跟老二。那老大的人。如果要退休的话，是不是有机会，很有机会会把棒子交给老二的人？那这时候主持的 Late Night Show 的这个老二就叫做 David Letterman， 大卫莱特曼。如果你没有听过 David Letterman 的脱口秀，非常推荐你去呃 Netflix 上面去听他怎么讲。不管你的政治立场是左翼还是右翼，我都会觉得你可以去听他访问奥巴马的那一集。呃，因为两个人都蛮有趣的，而且。你就会知道说，哦，原来脱口秀真正访问访问一个人是这个样子，就是他的功力强成强到强到这个样子，而且他非常好笑。嗯，我之前一直都很喜欢一句话，就是说你要去访问一个人的话，你是主人，你还是主人哦，你是 host， 但是你还是要让你的来宾好好表现。我觉得 David Letterman 就做得非常好，而且他很好笑，他超级好笑，他其实已经很老了，但是。他不会让你感觉脱节，不会像是下面一位那种那种感觉。那我们回到 d a v y Letterman， 他身为这个 NBC 呃晚间脱口秀的老二啊，他当然是觉得说，哦，这个。如果 Tonight show 的主持人哪天要不要做的话，那接下来就是由我接下这个呃美国电视史上最伟大的秀之一啦、啊。结果发生了什么事情呢？就是那时候 Tonight show 的主持人叫做 Johnny Carson， 他主持了三十几年哦。你想主持一个脱口秀，他几乎是每天晚上都有脱口秀主持了三十几年，那他要退休了。那这时候 Johnny Carson 他自己亲口讲了说啊，我就是要把我的位置传给 d e f b i e Letterman。那看电视台你们要怎么做啊？结果发生什么事情呢？电视台把主持棒交了给一个叫 Jellano 的人。那、哦、其实基本上今天你会想说哇，好多英文名字哦。但其实就这几个角色里 ，Jellano 你要记住这个人，他是一个怎么讲？如果说 Conan，Conan 是喜剧宅，就是他很喜欢，他那时候很喜欢喜剧宅的话，那那 Jellano 就是一个下巴处，就是他的下巴非常的。非常的突出，他的招牌就是他的后道，并不是说要取消或怎么样。但你看他自己都是很喜欢拿这个开玩笑，所以今天就用这个这个方式，因为你们是听声音嘛，没有办法看画面，所以你们就想象是一个矮矮，然后头发白白，然后很我不知道该怎么讲，他很呃美国那种 cowboy， 很牛仔的风格，很德州的那种风格，然后他会。他很喜欢一些古董车啊、古董机车的感觉。他又有一个自己的 YouTube 频道，现在现在还有上面就是在专门介绍他收藏的古董车跟机车了。那总之，他突然间抢进的这一个抢进的这一个位置，那 David 根本当时觉得干，因为不干了，然后他就出走了。他就说：“那好啊，你们要这样，你们 m b c 要这样搞我，那我连台秀也不要主持啊，那我走了。”那他他就出走了，他就去另一个电视台主持自己的秀，叫做。David Letterman show， 他就出走了，然后这时候 ，Late Night w 的位置就空出来。这时候 NBC 就如同我前面说的一样，他们考量到要吸引年轻人，所以就请 Conan 来主持。那 Conan 来主持之后，就发生了一件事情，就是收视率非常非常非常的惨，因为大家都习惯 David Letterman。如果你去看过 David Letterman， 你就知道他他风格之强烈，然后他也会有一些特定的歌。你知道，在一个节目久了，就是会有一些特定的歌，因为。脱口秀最特别，嗯 ，Allen 就是 Allen 秀那个 Allen， 他曾经讲过啊，就是如果你要让你的脱口秀特别的话，你应该要想的是你要怎么变特别，因为脱口秀围绕的中心点就是那个主持人，让每个脱口秀不一样的不是他的形式，不是他的布景，不是他有没有抽奖送别人东西，而是他的主持人是谁，那构成了那个秀的主要核心，所以那时候。David r a y m o n d 印下了这么大的一道高墙在前面，那 c o d e n 没办法超过去。应该说，观众都还不习惯说啊，这个新来的好像不怎么样哎、欸，到底好笑吗或干嘛的？当然了，他在年轻人的评分还是很不错，可是就一直非常的低迷，低迷到 NBC 就是他们的电视台是觉得说，诶、欸，当初真的应该要把这个在幕后当写手的人签下来当主持人吗？他们。高层也开始怀疑。大概这样三四个月之后，突然发生了一件事情，就是在附近录影的 David Letterman， 他闯进了 c o n a n 的，就是我前面说到被，就是那个把主持棒交给 c o n a n 的那一个 David Letterman， 他冲进 c o n a n 的主持现场，他就来乱闹一发，有点像是半抢下主持棒，然后去访问他在场的那个女女来宾，是一个女演员兼作家。那一集老实说不是很有趣，因为我对那个女演员没什么兴趣啊，所以。因为这一件事情，那时候大家全部人都知道 David Letterman 这个人，应该说那时候在呃美国的电视圈里面，或是观众里面 ，David Letterman 是一个很是一个 big name， 就是一个很很大家都知道的人，所以他一上这个秀，大家就会想说，哎 ，Conan 不莱好像还不错哦，就是他这个主持的 Late Night show。如果连 David Letterman 都会想要去参与卡的话，那应该不错吧？那所以 Conan 他的节目，他的 Late Night show。从此收视率就扶腰之上，往上冲上去了。但是呢，这时候又遇到一件事情了，就是 Conan 跟 NBC 的约快要到期了。就是他们主持人是也不能说约聘，因为你知道这种脱口秀主持人都他妈很贵嘛，所以他们就是几年就续一次约，几年就续一次约这个样子。他的约要到期了，那这时候呢，他的老东家 Fox 就是之前找他去写当新当辛普森写手的 Fox 就想要招揽 Conan 去 Fox。那这时候 ，Conan 上面的人，就是其实他的剧组啊什么的，也都推荐说，对啊，其实你去 Fox， 他们会更重用你，不会把你排在一个这么晚的秀，然后可能前面永远有这个 j e l a n o 在在主持 Tonight show 永远就是他背后的一个影子啊，吧吧吧之类的，都建议 Conan 你就你就去吧。但是 NBC 这时候祭出了一招，就是他想说，好，那如果 Conan， 我们画个大饼给你呢，我们跟你说，你以后可以真的来主持 Tonight show 呢。Conan 要的这个大饼啊，不会是钱而已。当然，钱是一定要够多嘛。但是更重要的是 ，Tonight Show 的这个主持棒。因为 Conan 在很久以前他就有说过，他觉得他心目中，或是他待在 NBC 的一个很大原因，就是因為他希望他有一天可以主持这个 Tonight Show 的位置。Tonight Show 这个位置对于 o n 科 n 而言，就像是一个圣杯一样，只要你能够主持到。这个秀的话，哦，那个人生就完整了，有点像是你打人生打通关的感觉。我觉得，尤其是你从很早以前就知道自己要做什么事情的人啊，他可能就会有一个目标设定在那边，可能这个东西就是他的圣杯，他会对这个东西非常莫名的坚持。嗯，片子可能会让你更接近成功吧，我只能说是这个样子。但是对于 n b c 的电视台高层，可能就没有那么容易了，因为当时的 Tonight 秀啊。记得我们前面说的那个下巴 Janelle 吗 ？Janelle 在取代了 David Letterman 之后，大家当然是很不爽啊。就是 Johnny Carson 明就跟跟大家讲说：“我的主持棒要交给交给 David Letterman， 你呢？你这个下巴你凭什么出现？”但是呢，随着他主持在那边久了之后，大家也合理化他的存在，大家就觉得：“哦 ，Janelle 就是 Tonight Show 的主持人啊，而且他就是那个位置上，这就是这个主持人界里面。”当时最好笑的人了，他几乎可以说是 NBC 的金吉姆，因为他吸引的观众跟 c o n a n 不太一样，他吸引三十岁以上的观众，那些人更有消费力，所以其实电视台虽然很在意说，呃，未来的观众会不会因为人口老年化的关系减少，但是现在当下要吃饱饭也是很重要，所以当下这些有经济背景比较强的观众。就会被 Jenelle 吸引，所以 Jenelle 对他们都是一个非常重要的资产。他如果叫 Jenelle 交出他的主持棒，那你想 Jenelle 会怎么做嘛 ？Jenelle 可能就会像 David Letterman 一样出走，就你失去一个很厉害的呃 d a y Night Show， 就是这种脱晚上晚间脱口秀的主持人，对电视来说都是一个非常大的损失，对啊。你自己想一下 c o n a n 从呃……携手一直培养到能够独当一面当主持人，其实前面经过了十年的幕后的携手生涯哦。那其他人如果你没有什么奇妙的境遇的话，就不用讲了。那这时候回到 Janelle 这件事情，那电视台高层 NBC 高层要怎么处理 Janelle 的这个两难呢？就是我们要捐，我们希望留下 Conan， 可是我们也希望留下 Janelle， 那怎么办呢？画大饼要怎么画呢？他们就是想到一个妙招，就跟 Janelle 说。就是 j l a n o 你必须要把你的主持棒给交出来。不过不是现在，就是我们你可以五年后再交出来，因为你也主持很久，你主持要十七年了，天啊，太久了，就是应该换一个人主持一下吧。那 j l a n o 这时候也是很有雅量，他就在镜头前面跟大家宣布说，就是他主持这个秀也主持够久了，其实可能是应该要迈往下个阶段了，所以他跟大家说五年之后。他本来负责 leading 的那个秀，就是他 Tonight show 播完，下一个就是 Tonight 秀嘛。那他这时候就跟大家说，下一个秀的主持人之后，他就会接替我的位置。不过不是现在，是五年之后，这个很有才华的年轻人 Conan O'Brien 就会接替我的位置哦。他这时候跟大家宣布之后 ，Conan 当然就很开心啊，他就继续跟 NBC 续约留下來，也等到五年之后。那五年之后发生什么事呢？五年之后 ，Conan 就真的接下了这个。楚男秀的主持 ，Korean 是很开心啊，而且他接下來主持人之后，因为这是一个大家都说有人的地方就有江湖嘛，所以其实电视台也是一样，尤其是这种牵扯到很多利益、很多人的东西，更有江湖，更有政治。Jeno 教出了这个有点像是教出政权，然后和平转移的感觉哦。可是 Jeno 他和平转移到 k o r e n 这件事情，其实是很了不起的，因为。他没有引起任何的纷争，他是在五年之前就宣布说啊，五年之后我要接班。我觉得这个布局来说，现在就是从这个时间点来看是非常完美的，因为他就没有引起观众什么反感，不会说啊，你这取代我，我要的人，我要抵制你，你你说我要给你很烂的评分。就像那时候 Janelle 接替，就是他本来抢走了 David Letterman 的位置，就造成了一堆观众的反弹。但是这次没有，所以他很很顺很顺的交给了 c o n a n c o n a n 也在这个位置上。过了很棒的几个月，一直到那一年的夏天。这一年的夏天 ，Jenelle 回到 NBC 这个电视台了，但他回来的方式是在主持一个新的节目，叫《Jenelle Show》。那这个《Jenelle Show》好巧不巧呢？他是 Conan 主持的 Tonight Show 的 leading， 就是他在 Conan Show 的前面的意思。那你想，这时候会发生什么事情 ？Genero 主持的这个 Tonight Show 已经主持了十七年，然后他消失了几个月之后，突然间就回来了，是不是会把旧的观众吸引回去？所以这时候 c o n a n 的评分就开始往下掉。那因为 Tonight Show 对 NBC 来说是一个非常非常重要，是一个黄金时段的脱口秀节目。那他们看到评分掉，我觉得哎，不行啊，这样这样不行啊，我们要想个办法来解决这件事情。所以他们就想说，那、啊、那那个。既然那些年长的人喜欢看 Jeleno， 那好，那我们就把 Conan 这个秀往后移，怎么样？然后 Jeleno 就移到那个黄金的黄金的时段，然后 Conan 的 Tonight show 就往后移，移到1 2点零五开始。这样做的话，是不是两个人都很开心呢？因为 Conan 就是能够继续主持 Tonight show， 但是 Jeleno 同时也能够吸引到那些电视台高层最看重的有经济背景的那群中老年人。Conan 对于这一个。事情做出的反应是什么呢？他嘎口头瓦鲁，九九里面那个他嘎口头瓦鲁，他但是我拒绝了，他但是我拒绝了这个 NBC 的提议，为什么呢？他在网络上发表一篇非常非常长的 press， 非常非常长的文章，讲说为什么他要拒绝这件事情，因为对他来说，这个 Tonight Show 主持棒是一个圣杯般的存在，他觉得是原则的问题，他不想要因为他自己一个人可能表现不好或是怎么样。就毁坏了这个传统，因为 Tonight Show 如果移到隔天的十二点零五，那就不是 Tonight Show 啦、啊，那就是 Tomorrow Show。然后它里面还有提到 Tonight Show 后面还有一个 Late Night Show 嘛？那 Late Night Show 再更往后移，那个节目那么晚了，还有人看吗？所以对后面那个也不公平。所以他觉得他不想接受电视台这样的要求，他就跟电视台说：要么你就跟我解约，然后这个 Tonight Show 你就给别人主持，我不主持了；要么你就维持原样，不要动我的时间。那电视台高层。就一个斩立决，就跟他说：“好，你走， c o 科 n 请你走吧。”他们就签了一个四百五十万美金，听说据传是四百五十万美金的解约金。但同时 ，NBC 也祭出了一个反制的绝招、哦，他要跟 c o 科 n 说：“好，你今天从 NBC 这个 tonight show 离职之后，你不能在电视上表演任何东西，包括主持啊什么的。” O.K. 那 c o n e n 就接受了这个 deal。那他做什么事情呢？他做他一直都想做的事情，他就开始他的喜剧巡回表演。然后这喜剧巡回表演，其实我看那个喜剧巡回表演的名称叫做《法律禁止 Conan e d 在电视上搞笑》，这就是他那个喜剧巡回的名称。里面有很多他跟他工作人员互动，没有错，他把原本《图莱秀》的工作人员全部续聘了下来，就像顶楼加盖续聘的顶楼加盖一样，哎，其实不太一样。那我觉得他选择这样做是一个蛮，我得说对他员工来说应该是一个蛮安心的行为，因为他拿到一大笔解约金。其实如果你要把整个摄影组请下来，然后让他们完全不做事情的话，其实是一件更可怕的事，因为如果你一直一直没有事情做的话，很多人是会恐慌的。所以他就把他的工作人员全部一起带去做喜剧巡回了。不过啊，最想要最想要跟大家分享的其实是。Conan 在最后一集，就是最后一集 Tonight Show 上面，他跟大家说的 farewell speech， 就是他要他要离开之前 ，NBC 跟他签了非常非常多的约，但是里面有一个条件是 ，Conan 能够在这个节目的短短几分钟内，就是最后的这段时间讲任何他想讲的话。他讲了一句话是，他知道，他知道，非常非常多的年轻人很喜欢他的节目。但是他希望提醒这些人，你们不要愤世嫉俗 ，please don't be cynical，please don't be cynical。他说 ，cynical 啊 ，cynicism 就是这个 cynical 的名词，愤世嫉俗是他最讨厌、最讨厌的人格特质之一。他没办法带你到任何地方去。他一直相信，只要你能够一直对人好，而且非常非常努力的话，有一天不可思议。他用 amazing 这个字来说。Amazing 的事情就会发生在你的身上。我觉得，如果你是在看一个什么励志书籍啊、励志演讲，听这段话，其实这段话一点意义都没有，因为这就是一个干话啊，就是你有钱人，你非反正有钱人说你要你要怎么变有钱呃呃，就是努力啊，哎、呃，多存钱啊，这样我就会很有钱。干讲干话，但是 c o r n o l Byrne 这时候是在一个很 fuck up 的情况下、哦，他其实是好不容易到了他最想要的位置。然后突然间被前一个人哦，前一个说要把东西给你的人突然间抢回来了，然后把你赶下去，然后要赶走，然后接下来你有一年的时间不能在电视上面做你最喜欢的事情。你在这么负面的情况下，但他选择讲出来是提醒他的观众，提醒所有人 ，Don't be cynical， 不要愤世嫉俗。我觉得这是一个很伟大的心理特质，至少我质问我自己有没有办法做到。我都说不出来，我一定做得到这件事情。但我觉得他一定是很真心的相信这件事，才有办法说出这种话。所以我想要分享给大家这一个故事，就是他经历的这一整段，还有这一个 f a i r w e r l speech 分享给大家。Don't be cynical。那如果有兴趣的人，我也会贴在我们的 show note 给大家听。但其实他英文都很简单，而且就算你听不懂，我刚刚也几乎都翻译完了。我后这里简单来讲一下后面发生什么事情好了。其实后面发生的事情就是 Conan 他开始他的喜剧巡回，然后这时候也有另一家电视台跟他签约，请他来做自己的秀，就叫 Conan Show。那他也在网络上开了自己的 YouTube 还有 Podcast 频道。他几乎是所有呃脱口秀演员里面最早开始做这个做这件事情的。而且你要想看那个年纪的，就一个阿贝就开始了自己的的 YouTube 频道还有 Twitter。然后，因为他知道很多年轻人都喜欢他，但其实他没有刻意去经营年轻人这一块市场，你知道吗？所以他那时候刚办 Twitter， 然后刚办 YouTube， 有那么大流量，他身边的工作人员就是负责帮他经营的啦。就第一件第一个直觉反应是骂 c o n a n 跟 c o n a n 说：“哎、欸，干，你不要去孟加拉或是印度买一些假观众，好不好？就是你你你要好好经营啊，你不要搞这种奥博。”但其实 c o n a n 没有搞这种奥博，他真的就是这么受欢迎。所以他们现在在网路上除了经营 YouTube。还有 Podcast 之外，他们自己的网站上面有很多很多不同的东西。然后加上他们之前有跟 Netflix 签约，就是叫什么 c o n a n 无国界”，就是 c o n a n 到各个国家玩的，就是几乎每一集都非常的推荐。因为他去介绍一个国家，其实他不单纯只是有搞笑而已，然后他也不单纯是那种旅游旅游节目，因为他本质上你要想，他本质上还是一个脱口秀。但是你想，它是发生在不同的国家，我觉得墨西哥、以色列、海地还有。韩国都非常非常好看，也希望他有一天可以到台湾来玩啊。那总之呢，这个《Conan 无国界》在 n a v i 上有，大家可以去看一下，我也在 s h o n o 附上去。那这基本上就是今天想要跟大家分享的故事啊。他后来又有一个好的，算是好的结局吗？那 Jeleno 呢 ？Jeleno 自从 Conan 这个脱口秀大大战之后。他回到他原本的主持位上，那些原本支持他的人也没有那么支持、欸，因为他觉得，哎、欸，干你怎么这个样子？你讲说你要辞职，然后你好像一个人在那个公司的大厅说，哎、欸、哎、欸，我在这里哦，那个你你有什么需要的话，我我就在这里啊，你马上叫我上去，我马上上去，我 OK 啦，我 OK 啦。那你明明就说你要走，你还做这种事情，真的很鸡掰啊 ！Janelle 在他眼中就变成一个超级鸡掰人，所以他没过了多久。应该不到几年的时间，他就被撤换主持棒，换成下一位就是 Jimmy Fallon。那 Jimmy Fallon， 也就是 c o n a n 在主持 Tonight Show 的时候 ，Late Night Show 的主持人，他就往前地步变成了现在 Tonight Show 的主持人。所以，我们今天大家看到 Tonight Show 都是 Jimmy Fallon 在主持。我也很喜欢他的主持风格。对，我知道有些人不喜欢啊，但是我觉得他自己的主持风格是很特别，也值得开节跟大家分享。如果大家还是对这种脱口秀的介绍有兴趣的话，因为其实。你知道介绍脱口秀是一个有点尴尬的事情，因为我不可能一直讲说里面的笑点是怎么样怎么样，然后自己在那边笑得很开心。我可能能跟大家分享的，就是这些比较特别啊，中间发生的故事，或我觉得有所启发的故事啊。那再回来最后就稍微讲一下台湾的脱口秀吧。我觉得台湾的脱口秀非常棒，就是终于开始越来越多人做脱口秀了。然后正如 Colin 所说了，我会希望所有人都不要 cynical。那我觉得不要 cynical 这件事情啊，不是我会说啊，如果你 cynical 的话，我就讨厌你，我觉得你就是王八蛋这样子。不会，我觉得 don't be cynical 这件事情是拿来规范自己的，拿来规范自己说，哎、欸，你不要 cynical， 就是你做内容的时候，你不要去呃很 cynical 的批评某些创作者或干嘛，他们可能都做了很久很久，或是做很多功课才有办法露出这样的内容。就算没有，他们也可能鼓起了很大勇气才敢这样。自己录 podcast 或自己拍影片给大家，我都是这样想的，就如果真的不喜欢，顶多就不要看嘛，我不会去发言伤害人家。但是我不会因为有人发言，我就觉得哎、欸，你这样很烂，王八蛋，道德有问题，这样也是一种 cynical。所以 don't be cynical 就是一个要求自己的态度啦，这是我自己的解读。所以回到台湾脱口秀，超多人都很喜欢批评台湾脱口秀說，说、欸、诶不好笑啊，怎么跟美国不一样？那正如我前面所说，我觉得东西方对于喜剧的理解，还有这个呃形式。这个形式啊，可能是很类似的，就是一个人站在台上，然后说一些可能地域梗搞笑的话，但其实内容和精神会相差非常的多，因为我们的教育背景或我们来自的文化就是完全不一样的嘛。在台上你要让大家笑出来，就是一件非常非常困难的事情了。而且我几乎都是有笑出来的、啊，我觉得他们的梗就是很很适合台湾人。那我也可以跟大家说，这种 culture shock 的事情啊，也会发生在其他不同的节目也会发生哦，就是。我很喜欢一个日本富士电视台的电视节目，叫做《恋爱巴士》。那恋爱巴士的内容就是一群人搭巴士出去旅游，然后如果你喜欢人的话，你就可以告白。那告白的话成功，你就可以跟他一起回日本；那失败，你就要自己搭飞机回日本。大概就是这个样子。那富士电视台呢，有把这个版权卖到越南去，然后越南那他们也有做自己版本的恋爱巴士。那时候日本人看到他们的恋爱巴士就爱嘲笑，因为他们就觉得，哎，越南人那个。浪漫方式好不浪漫哦，因为他们其中一幕就是一个越南男生跟越南女生告白，然后他在旁边点了，你知道，我不知道是不是年纪的关系，或是比较年轻人，或是年纪大，很多人没有玩过这样，但就是用那个蜡烛排成一个心形，然后围在中间有没有？然后在中间告白，或是拍个心心给对方，就觉得很浪漫。但是那时候越南他们是用树枝和枯叶堆成一个很大圆圈，然后点火。所以其实很像一个炼狱竞格斗竞技场，然后但是两个人在中间告白，哎，告白女生还没有答应，男生就直接强吻了。所以日本人看这个就觉得一点都不浪漫，但这其实就是文化差异。因为在越南当地，就是我连我问我朋友，我亲自去跟我朋友证实的，就是他那时候看《恋爱巴士》，他觉得这这有什么问题？他觉得很很浪漫啊，对啊，就是文化间的不同。用像是文化的差异，我们都会喜欢看起来更主流、更西洋化的一些文化，而会觉得，哎、欸，我们自己自己台湾的文化，我们东方文化，感觉没有那么棒的感觉。我觉得大家对脱口秀批评可能是这个样子吧。所以想要分享给所有的，不管你是内容创作者还是观众，希望我们就是 don't be cynical。我觉得这就是我今天分享这个故事最想要跟大家讲的事情。那也希望大家喜欢今天的节目。那我是 Danny， 我们下次见，拜。you、uh -huh.